0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IDeFlexnetz-Podcasts. Mein Name ist Michelle McCarthy aus der Projektkommunikation und heute habe ich Simon Bauer von Schneider Elektrik bei mir zu Gast. Hallo. Simon, lass uns direkt starten. Was ist der Grund, warum du bei diesem Projekt mitmachst?
1: Ich arbeite im Bereich Digital Grid bei Schneider Electric ähm, und beschäftige mich allgemein äh, mit der Dig Digitalisierung von elektrischen Netzen ähm, und im Speziellen natürlich insbesondere äh, im, im, um die Digitalisierung der Energieversorgung, ähm, zunehmend auch in allen Sektoren, ähm, also äh, die Sektorkopplungsthemen sind natürlich ähm, äh, bei uns auch sehr wichtig. Bei Digital Grid eben speziell geht es um Verteilnetze, ähm, Genau, und ED äh, Flexnetz, äh, wie du ja weißt, ähm, ähm, spielt natürlich dann auch im Bereich der Verteilnetze eine wesentliche Rolle. Ähm, und da es sich, um, wie beim, um, um bei ED um das Thema digitale für Dinge handelt, ähm, bin ich da im Prinzip aus dem Smart Grid Bereich, sage ich mal, von Schneider Electric ähm, hier mit dabei.
0: Was hat denn Schneider Electric von diesem Projekt?
1: Wir sind natürlich als äh, internationales Unternehmen äh, und Anbieter von Produkten und Lösungen sowohl für Hardware als eben auch für Software ähm, tätig. Ähm, insofern ist genau die Verbindung von Hard- und Software und die Integration von Hardware in software wie zum Beispiel in Netzbetriebsführungssysteme, Netzplanungssysteme und dergleichen, Asset-Management-Systeme, eben ähm, ganz besonders spannend. Das heißt, ähm, uns interessiert eben ähm, die Schnittstelle zwischen der Hard- und der Software und wie man Dadurch natürlich dann ähm, ja, Use Cases und äh, Geschäftsmodelle ähm, ja, verbinden kann, ähm, um damit den Netzbetrieb, die Planung ähm, effizienter und zuverlässiger zu gestalten.
0: Jetzt haben wir angesprochen, was Schneider Electric davon hat. Was nutzt denn jetzt Ideflex-Netz der Allgemeinheit anders gefragt? Was nutzt es mir denn?
1: Wir befinden uns ja, ähm, ja bundesweit, aber eigentlich europaweit, eigentlich weltweit ja in einem äh, großen... Umbruch in Sachen Energiesystem, das heißt, ich beziehe mich jetzt mal insbesondere auf Deutschland, wir sehen also einen wachsenden Anteil von den zentralen erneuerbaren Energien im Energiesystem. Das hört natürlich nicht bei, bei kleinen PV-Anlagen auf, sondern geht auch bis in die Elektromobilität oder andere, andere stromgeführte Aggregate wie beispielsweise Wärmepumpen, also hier sehen wir wieder diesen ähm, Sektorkopplungsaspekt. Das heißt, äh, in Zukunft wird die Energieversorgung wesentlich dezentraler sein ähm, und auf kleineren bis mittleren ähm, Anlagen, Erzeugungsanlagen ähm, beruhen. Nun, ähm, was hast du davon? Du hast natürlich was davon, wenn äh, dein Strom ähm, nicht ausgeht, wenn du ihn gerade brauchst. Und du hast auch was davon, wenn du im Prinzip ähm, deine kleine PV-Anlage auf deinem eigenen Hausdach vielleicht installieren kannst und, dadurch dir, und somit dir ähm, auch Geld sparst, ähm, dadurch, dass du vielleicht teuren Netzstrom nicht beziehen musst, sondern deinen eigenen äh, Strom selbst erzeugst, im Sinne eines Presumers im Prinzip. Ähm, genau. Und ähm, wir bei ID.Flexnetz ähm, beschäftigen uns, uns eben damit, wie diese kleinen dezentralen Erzeugungsanlagen beispielsweise effizienter in Verteilnetzstrukturen integriert werden können, aber eben auch aus Sicht des Netzbetreibers, äh, wie denn ähm, Netzbetriebsmittel wie ähm, Schaltanlagen, Transformatoren und dergleichen ähm, besser äh, geführt werden können oder besser ähm, ja, ähm, 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 gesteuert werden können im Prinzip, ähm, um ähm, Netzinstabilitäten, Netzengpässen und so weiter vorzubeugen. Und natürlich am Ende auch, diese Anlagen effizienter zu betreiben, insofern die Kosten des Netzes, ähm, des Netzbetriebs zu minimieren. Also du als, äh, als Stromkunde oder als Netzkundin hast ähm, natürlich ein Interesse daran, dass äh, die Netzentgelte möglichst gering sind, insofern, dass die Kosten des Netzbetriebs möglichst gering sind. Ähm, insofern ist es wichtig, dass aus Netzbetreibersicht die Anlagen für den Netzbetrieb ähm, eben auch effizient ähm, und ähm, vor allen Dingen ja, langfristig, dauerhaft äh, sicher betrieben werden können.
0: Jedes Forschungsprojekt bringt Herausforderungen mit sich. Was sind denn Herausforderungen für dich?
1: In erster Linie geht es darum, eine durchaus sehr hohe Komplexität zu beherrschen. Denn das Energiesystem, so wie es jetzt ist, ist sowieso schon komplex. Mit ähm, zunehmender Digitalisierung wird das Ganze noch weiter komplex. Ähm, und es geht im Prinzip bei uns aus unserer Sicht darum, verschiedene in sich schon komplexe Systeme, komplexe Welten, sage ich mal so, ähm, miteinander zu verschmelzen, in Verbindung zu bringen und damit im Prinzip aus zwei oder aus mehreren komplexen Systemen im Prinzip in der Gänze noch ein komplexeres System zu machen, und dort aber dann im Prinzip nicht den, äh, den Überblick zu verlieren und trotzdem zu sagen, nein, wir beherrschen diese Komplexität, ähm, wir, defini wir, haben, ähm, wir definieren im Prinzip äh, verschiedene... Anwendungsfälle, ähm, um ähm, eben die vorher genannten Dinge auch tatsächlich realisieren zu können, ähm, dass das im Prinzip eine, ähm, eine der größte für mich die größte Herausforderung ist, eben diese Komplexität ähm, ganzheitlich zu begreifen ähm, und zielgerichtet funktionsfähige äh, Lösungen im Prinzip zu, zu entwickeln, die am Ende ähm, eben nicht irgendwie schön anzuschauen sind, sondern die am Ende auch einen wirklichen Mehrwert stiften ähm, für die Anwendern. Anwender, zum Beispiel eben ein Verteilnetzbetreiber, die VSE, ähm, oder eben auch ähm, in puncto äh, Planungssicherheit oder, oder Anschlussplanung von, von PV-Anlagen. Dann am Ende auch vielleicht eine Häuserbauerin, ähm, eine die irgendwie eine PV-Anlage aufs Dach möchte, ähm, genau die im Prinzip mit, dem ganzen, mit der ganzen Komplexität hinter ihrer PV-Anlage einfach nichts mehr zu tun haben will, dass wir da eben Systeme und Lösungen entwickeln, um das schnell, effizient, kostengünstig und vor allen Dingen auch zuverlässig genau, zu bewerkstelligen.
0: Habt ihr euch dafür denn für das erste Jahr speziell was vorgenommen?
1: Wir haben jetzt in der ersten, im ersten Projektjahr, oder eigentlich im ersten Projekthalbjahr, haben wir uns sehr viel mit Use Cases äh, beschäftigt, wo wir eben, ähm, einem, um ein IKT-Ökosystem, so wie wir das nennen, oder einen Marktplatz herum ähm, diese Use Cases gedacht haben. Wir haben dort ganz ähm, speziell unterschieden im Prinzip zu, zwischen Utility Assets, also Anlagen, ähm, die dem, ähm, dem, dem ähm, äh, Verteilnetzbetreiber gehören oder in dem unmittelbaren Verantwortungsbereich des Verteilnetzbereichs liegen, eben zum Beispiel Schaltanlagen, Transformatoren und so weiter. Ähm, und im anderen Fall eher private Systeme wie beispielsweise PV-Anlagen oder Wärmepumpen, Wallboxen, Ladeinfrastruktur, ähm, dass wir da um dieses IKT-Ökosystem herum die entsprechenden Anwendungsfälle mal grob skizziert haben, um zu wissen, okay, worüber reden wir eigentlich gerade? Was sind so die Informationsflüsse und die Pfade, die wir so abklappern wollen, weil wir ja in dem kompletten Ökosystem viele verschiedene Stakeholder haben, die unterschiedliche Anforderungen haben, die unterschiedliche ja, Jobs haben oder Aufgaben haben im Prinzip, ähm, wie sieht also so eine, so, ein, so eine Prozesskette, wie müsste so eine Prozesskette auf einem sehr hohen Level ähm, eigentlich ausschauen, um dann in dem nächsten Schritt, dann im Prinzip in den Folgejahren äh, äh, tiefer reinzusteigen in die Systeme, in die Software-Systeme, aber eben auch in die Hardware-Systeme, in die Komponenten reinzugehen, uns zu überlegen, ähm, was sind konkret, Spezifikationen für ähm, entsprechende Produkte und Lösungen, ähm, wie wollen wir das umsetzen, weil unser großes Ziel ist, am Ende natürlich das, des Projektes einen Feldtest äh, auf die Beine zu stellen, wo wir die Dinge, die wir dort uns vorher überlegt haben, eben auch wirklich testen und wirklich zeigen können ähm, und nicht nur ähm, im, äh, auf der rein theoretischen Ebene uns bewegen.
0: Jetzt kommt Ihr im Projekt aus ganz vielen verschiedenen Branchen und Einrichtungen. Wie versteht Ihr Euch zusammen, wie funktioniert die Zusammenarbeit?
1: Also Corona hat uns natürlich gezeigt, dass ähm, Online-Zusammenarbeiten durchaus möglich ist. Ähm, das heißt, unsere Zusammenarbeit, sage ich mal, im täglichen Doing besteht natürlich aus Online-Meetings. Ähm, wir haben ein Teams, einen Microsoft Teams-Kanal ähm, ja, aufgemacht, sagen wir mal so, ähm, wo alle Projektteilnehmenden ähm, ähm, ja, reinschreiben können. Wir haben dort auch ein entsprechendes... Ähm, eine entsprechende Plattform für Dokumente, wenn wir welche teilen wollen. Außerdem nutzen wir im Prinzip ein Online-Whiteboard-Tool, ähm, wo wir äh, viel, ähm, ja, wo wir uns eigentlich kreativ austoben können. Das heißt, äh, insbesondere wenn es um, zum Thema ähm, äh, Use Case-Definitionen geht oder so, dann fängt man an, viele kleine schöne Bildchen zu malen. Ähm, das könnte man natürlich in Präsenz an Flipcharts machen oder so, aber ähm, dadurch, dass äh, wir in deutschlandweit zusammenarbeiten, machen wir das eben auf einem Online-Whiteboard, was aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, überdies haben wir äh, auch regelmäßige äh, Präsenzveranstaltungen, Workshops, Termine, wo wir uns bei den jeweiligen Projektpartnern vor Ort immer treffen. Der erste war ähm, im, äh, in Saarbrücken bei der VSE, den zweiten haben wir jetzt in Seligenstadt bei Schneider Electric. Ähm, wir werden äh, auch zum Fraunhofer fahren nach Ilmenau. Ähm, das heißt, wir treffen uns äh, alle paar Monate ähm, und haben im Prinzip ähm, ja, zwei Tage ähm, physisches Meeting, ähm, wo wir uns aber eben auch kennenlernen, weil ich glaube die äh, die persönliche Arbeitsebene oder die persönliche Kultur ist ähm, sehr sehr wichtig. Das ähm, kann einfach ein Online-Meeting nicht ganz ähm, ersetzen. Ähm, genau und da, äh, weil am Ende müssen wir auch sehen, wir sind alles irgendwie äh, Menschen, die uns, die gerne zusammenarbeiten. Insofern ist das immer eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, die Menschen hinter, den, hinter dem Bildschirm zu sehen im Prinzip und sich kennenzulernen, auszutauschen, am um Abend mal ein Bier zu trinken oder so. Genau, so ist eigentlich unsere, unsere Zusammenarbeit, sowohl digital im, im täglichen Doing, aber eben auch ganz, ganz klar mit regelmäßigen persönlichen Treffen.
0: Bei dieser hybriden Zusammenarbeit, gibt es denn da auch schon AHA-Erlebnisse in den ersten Monaten?
1: Ja, und zwar dahingehend, dass die Dinge ähm, sehr komplex sind. Ähm, das war uns von Anfang an bewusst, dass wir uns mit sehr komplexen Systemen ähm, und auseinandersetzen müssen. Ähm, und äh, im Prinzip war das allererste AHA-Erlebnis, dass man häufig bei Fachleuten von, äh, im Prinzip von von ihrem Fach erzählen, dass man auf einmal in einem wahnsinnig in sich, in einem wahnsinnig komplexen Umfeld bewegt und man kann im Prinzip da wirklich sich total verlieren in Diskussionen über ganz, ganz kleine Dinge, sehr theoretische Natur, die wahnsinnig spannend sind, die aber auch wirklich sehr, wie gesagt, sehr, sehr stark in die Tiefe gehen. Ich glaube, das Aha-Erlebnis für mich war eigentlich eher die ja, war die Bandbreite zu verstehen, über welche Teilgebiete im Prinzip wir sprechen, wenn wir über das große Thema digitale Zwillinge sprechen. Genau, Für mich war, weil ich ja auch recht, relativ, relativ jung noch bin, war das, war das sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, wie viel ja, wie viele kleine Verästelungen es eigentlich gibt in, dieser ganzen, in diesem ganzen Ökosystem und diesem ganzen äh, Themenspektrum, ähm, digitale Zwillinge. Ähm, genau, das war so eigentlich das, das erste AHA-Erlebnis.
0: Von Herausforderungen über AHA-Erlebnisse, jetzt kommen wir zum Ergebnis, und zwar zu dem Wunschergebnis. Was wünschst du dir denn als Ergebnis für Ideflexnetz?
1: Ja, idealerweise, dass wir natürlich ähm, ein eine Lösung oder einen, einen Lösungsweg entwickelt haben, der tatsächlich äh, ganz wesentliche Aufgaben in der Netzführung ähm, vereinfacht, wo auch wesentliche Aufgaben der Netzplanung vereinfacht werden. Das heißt, wo zum Beispiel Genehmigungsprozesse tatsächlich, wo wir nachweisen können und effektiv zeigen können, dass es möglich ist, Genehmigungsprozesse zum Beispiel für eine PV-Anlage ähm, wesentlich zu vereinfachen, dadurch, dass wir äh, entsprechende Systeme sowohl beim Netzbetreiber einsetzen, aber eben auch ich sage mal so Intermediärsysteme entwickeln können, die tatsächlich auch funktionieren. Daher eben der Feldtest. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt auf den Feldtest und haben da sehr große Lust und sind sehr, sehr, äh, sehr zuversichtlich, dass wir dann wirklich ein, ein gutes System auch auf die Beine stellen können und das zeigen können. Das heißt, das mal so vielleicht als Outcome vom Gesamtprojekt, ähm, aber eigentlich darüber hinaus natürlich ähm, für mich ganz persönlich diese Komplexitätsbeherrschung ähm, dort weiterhin zu lernen, ähm, die Systeme zu verstehen, besser zu verstehen, besser wirklich ähm, zukunftsfähige, nachhaltige, effiziente Lösungen für die Energiewende zu, ähm, zu entwickeln, ähm, die nicht nur den heutigen, aber vor allen Dingen den zukünftigen Anforderungen äh, entsprechen ähm, und dort ja, schlichtweg die, die Energiewende ähm, weiter nach vorne treiben ähm, und einen großen Schritt in Richtung, in Richtung Zukunft zu machen. Das ist so ähm, eigentlich das, das Wunschergebnis äh, von mir ganz persönlich.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bin nämlich auch schon am Ende meiner Fragen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn ihr jetzt Lust habt, noch die weiteren Folgen vom Ideflexnetz-Podcast zu hören, dann schaut doch einfach rein.